0: de Proverbios capítulo 3. Y eh, no tengo ni un título, pero cada vez que, que pienso en Proverbios capítulo 3, pienso en esto. Pienso de que es un manual para el cristiano. Entonces, so, si quieres ver un manual para cómo vivir como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, uh, está en el capítulo 3 de Proverbios. So, vamos a tratar de navegar durante todo el capítulo y entender algo, porque es muy interesante. Hay un patrón. Okay? Y quiero que. Que, que puedas ver conmigo el patrón que, lo, que realmente lo puedes ver en cada cada proverbio, cada capítulo, pero hay algo muy interesante aquí que, que me da que me hace, que me da mucha uh, me da mucha curiosidad. Hay varias palabras que se repiten mucho, yo so quiero quiero que aprendas esto. Cuando veas patrones en la Biblia o palabras que se repiten mucho es algo importante, A okay? so, al menos por lo menos si al menos esa palabra aparece tres veces una palabra, uh, no estoy hablando de que de, él, ella, estoy hablando a una palabra como corazón, uh, 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 palabras así, no sé, no son muy buenas en gramáticas, o no quiero decir si es sustantivo o verbo eso, porque no sé qué, qué es. Pero cuando aparecen esas palabras así, uh, son, uh, son importantes, no un adjetivo, un sustantivo, un verbo, son cosas que se repiten frecuentemente, son cosas que... que, que que tenemos que darle atención, ¿ok? So, vamos a empezar a leer, yo estoy leyendo en la nueva traducción viviente, y empieza, dice, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandatos en tu corazón, y si lo haces, vivirás muchos años, y tu vida te dará satisfacción, ¿ok? So, fíjate bien, quiero que veas este patrón, y lo vamos a ver en todo este, en este en este proverbio, ¿Ok? Va a haber un versículo, en este caso es el primer versículo, que dice, haz esto o presta atención a esto. Y luego, el siguiente versículo te va a decir el por qué. Uno te presenta la situación y el otro te dice por qué. ¿okay? En este caso, el verso 1 dice, hijo mío, nunca olvides uh, lo que te he enseñado, guarda tus mandamientos en tu corazón. Y luego dice, si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida eh, tendrás satisfacción. ¿Ok? So, vas a ver ese patrón. Un versículo dice un enunciado y el segundo te da la razón el por qué se está diciendo eso. So, eso es algo que tienes que verlo como importante. Y en este caso dice, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Y si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te tendrá satisfacción. So, esto es lo que yo hago cuando estudio la Biblia. So, veo un versículo así y veo, dice: Ok, si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Son mis preguntas es estas. Yo me hago preguntas a, a la Biblia cuando la estudio, ok. Yo so, hago esto: ¿Estoy satisfecho con mi vida? Y si no me siento satisfecho, la respuesta está en este versículo: ¿Qué puedo hacer yo para obtener satisfacción en mi vida? Y aquí está la respuesta, el verso 1 dice Entonces, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado Guarda los mandamientos en tu corazón Si así lo haces, vas a vivir muchos años Eso es muy interesante Porque ¿dónde encontramos sus mandamientos? No lo encontramos en la oración No lo encontramos a través de un don espiritual Lo encontramos en su palabra Ok so, La única manera que podamos Entonces, de acuerdo a este versículo En, en mi modo de verlo la única manera que yo puedo tener una larga vida y hallar satisfacción en mi vida es conociéndolo a Él, conociendo a Dios en su palabra. Eso so es muy importante entonces para nosotros, como nuestro primer consejo de proverbios para la vida cristiana, es necesitamos permanecer en la palabra de Dios y entenderla. Y luego viene el verso 3, dice, Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen, las alrededor de tu cuello como un recordatorio y escríbelo en lo profundo de tu corazón ¿ves? el primer enunciado y luego mira la respuesta, dice entonces tendrás tanto favor de Dios como, como el de la gente y lograrás una buena reputación so, ¿ves? el patrón otra vez se repite en estos dos versículos dice algo y luego dice el por qué so, lo que está diciendo ahora dice nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio y escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Ahora, nuevamente las preguntas. ¿Tengo una buena reputación entre la gente que me conoce? Porque si no la tengo, aquí está la respuesta en cómo la puedo tener. ¿Si ¿Sí, ¿sí me explico? ¿Tengo el favor de Dios y el de la gente? Quizás tienes el favor de Dios, pero quizás no, no sientes que tienes el favor de la gente. Ahora, entonces, ¿cómo lo puedo tener? Ahora, aquí donde viene, se hace un poco interesante. Dice, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandone. Y mira lo que dice, átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. En otras versiones, como en la nueva, nueva versión internacional, dice que pon la bondad y eso como un collar. ¿Ok? Ahora, te explico esto. ¿Qué pasa ¿Qué pasa si llega una persona a un lugar, una mujer y, o un hombre y tiene un collar muy bonito? Y el collar está, está ahí visto. Ah, la gente lo va a notar, ¿verdad? Lo, los, las joyas y las cosas se notan cuando te los pones. So, cuando, proverbios, cuando leas el libro de proverbios y dice, pon esto que, sea como, que la sabiduría sea como un collar en, en tu cuello que átalas en tu cuello eso, se quiere decir que sea visto, que sea notable so, qué es lo que lo que Proverbios dice que sea notable? dice, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen y lo que está diciendo el autor aquí, está diciendo que la lealtad y la bondad sea algo evidente en ti, que cuando la gente te vea pueda ver ese collar porque si la tal y la bondad están en ti, entonces tendrás el favor de Dios y de la gente. ¿Se me explico? Y, 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 y pues tenemos que examinarnos en este momento y decir, ¿soy bondadoso? ¿Soy leal? ¿Se explicó? ¿Estoy traicionando o haciendo cosas por espaldas de la gente? ¿Estoy o, o por espaldas de Dios? Digo algo, que soy esto delante de la gente de la iglesia, pero al final después soy otro, latar y bondad. Bondad, ¿estoy buscando el bien en todos o estoy buscando solo mi propio interés? ¿Se explico? Porque la bondad es engañosa. ¿Ok? Porque a veces nos, nos engañamos nosotros mismos. Pensando, pensamos que si hacemos el bien delante de todos, podemos ser un acto de bondad. Pero la bondad no solamente es el acto, es el corazón. Eso es mi corazón bondadoso. Busco el bien de la gente. Deseo el bien para la gente. No solamente lo hago para que la gente me vea, sino que genuinamente deseo. Entonces, si yo empiezo a caminar así, entonces, ¿qué voy a obtener? El favor de Dios, de la gente. Dice el verso 4, dice, entonces tendré el favor, tanto el favor de Dios como la gente, y lograrás que una buena reputación. So, es bien interesante eso, ¿ok? So, espero que estén tomando notas. ¿Ok? So, el verso 5 dice, fíjate bien, el patrón que viene. dice el verso 5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te, él te mostrará cuál camino tomar. ¿Ok? Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propio entendimiento dice busque su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar sofía fíjate bien esto es muy importante dice confía en el Señor confía en el Señor y deja ese versículo ahí confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento veamos ese versículo 5 Dice, confía en el Señor y no dependas de tu propio entendimiento. Y creo que esto es algo muy difícil para cada persona. Porque es muy fácil decir, yo confío en Dios. Pero al mismo tiempo, confiamos más en nuestro propio entendimiento. ¿Ok? Porque el confiar en Dios, a veces requiere hacer cosas ilógicas. Y a veces no estamos dispuestos, dispuestos a esperar la respuesta de Dios. Si me explico, so, confiar en Dios requiere la, la fe, lo ilógico, esperar hasta que Él hable, hasta que Él te diga dónde tomar. Y nuestro entendimiento, a veces tomamos decisiones en base a nuestras experiencias personales y nuestras emociones, y no somos guiados por Dios. Estamos dejándonos llevar por esos sentimientos. Y creo que está bien hasta cierto punto, porque son sentimientos reales y genuinos, y son importantes y a Dios le importa. Pero también la Biblia dice que el corazón es engañoso. Entonces so, tenemos que confiar en Dios. Y mira lo que dice el verso 6. Busca la voluntad de Dios en todo lo que haga. Busca la voluntad. Y Él te mostrará cuál camino tomar. So, yo confío en Él. Con todo. Y no en mi propio entendimiento. Y busco la voluntad en él, ¿sabes qué va a pasar? Voy a saber dónde ir. So, si estás en un momento ahora de que no sabes dónde ir, los consejos prácticos de Proverbios nos dicen de que debes confiar en Dios con todo tu corazón. Y entonces, no y no en tu en tu propia inteligencia, en tu propio entendimiento, y entonces encontrarás la voluntad de Dios. La vas a buscar y te va a mostrar dónde tomar. ¿Ok? Y ahora piensa en esto: ¿cuál fue lo primero que él dijo? ¿Ok? ¿Qué fue el verso 1 lo que decía? Dice: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda los mandatos en tu corazón. Si lo haces, vivirás muchos años y tu vida será de satisfacción. ¿De qué se trataba el primer, los primeros dos versos? Se trata de la palabra. Y la forma de encontrar la voluntad de Dios en tu vida está en su palabra. ¿Se me eso? ¿Estás viendo ahí el verso 6? Eh, eh, busca eh, la voluntad en todo lo que haga y te mostrará el camino. Siempre va a estar volviendo a su palabra. Su Verso 7 dice: No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal entonces te dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Fíjate bien, porque este versículo, estos dos versículos se me hacen muy interesantes, porque ¿qué tiene que ver okay, la salud a nuestros cuerpos y fortaleza a nuestros huesos con, con, con la idea de no te dejes impresionar con tu propia sabiduría? Dice, no te dejes impresionar con tu propia sabiduría en cambio teme al Señor y aléjate del mal y, y obviamente habla de una persona orgullosa en, en su entendimiento que cree que, que lo sabe todo y que, y que tiene las respuestas de todo y lo que él dice es lo que va ¿Sí me explico y no estás dispuesto y no hay problema en que tú tengas confianza y seguridad en ti hay una diferencia entre orgullo y orgullo y arrogancia entre Alguien que tiene confianza en sí mismo, ¿ok? Alguien que confía en sí mismo y tiene seguridad no tiene nada que ver con ser orgulloso, ¿ok? La gente lo puede interpretar así, pero la seguridad en sí mismo y confianza en sí mismo no es orgullo, ¿ok? Son, son, en nuestras definiciones a veces creamos conflictos y pensamos, ah, ese es un orgulloso. No, simplemente está seguro de sí mismo, ¿okay? pero hay otra cosa que es orgullo es que te crees mejor que otros no tiene nada que ver con seguridad orgullo es que la opinión de otros no tiene ni un valor para ti eso es orgullo seguridad y confianza en sí mismo es simplemente que tú sabes que esa es la forma correcta que va a funcionar porque estás seguro y valoras la opinión de otros eso no tiene nada que ver eso con orgullo orgullo es simplemente que tú te pones por encima de otros y pones a otros por debajo. So, cuando dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, es que básicamente en, en, en el español de Panamá dice, bájate de esa nube. Bájate de esa nube. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor, aléjate del mal, entonces te dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Luego el verso 9 dice, Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces se llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Ok, nuevamente esta es la pregunta. Ok, y siempre me hago la pregunta en, en ese verso que, que termina. Ok, ¿quiero tener mis tinajas que se desborden de vino y, y, y llenar todos mis graneros? En, en, en cierto sentido, quiero que mis cuentas de banco estén llenas, que tenga en abundancia. Entonces, si quiero eso, mira lo que dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Ok, ahora comprende el español aquí. Riquezas no, no habla no habla de que tú seas rico. Riqueza es lo que tú consideras que es valioso para ti. ¿Okay? So, ¿Qué tú consideras que tienes de valor? ¿Tu cuenta de banco, tu, 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 tu paycheck, tu, tu salario, tus ingresos? Si esas son las cosas que tú consideras tu riqueza, tu fuente de, de valor, entonces dice en proverbios: honra al Señor con tu riqueza y lo mejor de lo que tú produces. ¿Qué es lo mejor que tú produces? Si, trabajas, si eres bueno es trabajando con la mano, si, si eres bueno, sea lo que sea que, que tú produzcas en lo que eres bueno. dices Proverbios, honra al Señor tu Dios con lo mejor que tienes, con tus riquezas y con lo que mejor produces. Y luego, entonces, entonces, Él llenará tus graneros y tus tinajas debordarán de buen vino. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Yo es sé que la respuesta de todos es, es, sí, yo quiero tener riqueza, quiero tener mucho dinero. que okay, está bien, no hay nada de malo en tener mucho dinero. Pero lo puedes lograr haciendo esto. Es la forma de lograrlo, de hecho. Es honrando a Dios con nuestras riquezas, con lo que tenemos. Luego el verso 11 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrija su hijo, al hijo, que es su deleite. So, ¿Sabes esto? Si Dios te está corrigiendo, y estás pasando por una temporada que sientes que Dios te está corrigiendo, escucha esto, Dios te ama. Porque Él solamente corrige a los que ama. Significa que so, no significa, Dios no te va a dar todo lo que tú quieres. Okay, Y a veces vas a tener que esperar para obtener lo que, lo que tú quieres. Aún así, si tú sientes que Dios te llamó a hacer tal cosa. Se explicó, no te lo va a dar todo de una vez. ¿Ok? Es, y esta es la razón. ¿Ok? Porque la figura en la Biblia es muchas veces Dios se presenta como un padre a nosotros, ¿verdad? Son, y, y ustedes que son padres van a entender esto mejor. Si mi hija... So, eh, me pide un carro. Yo no le voy a dar un carro hoy. Tiene casi tres años. Ok. No lo, no lo sabe manejar. No, no, le falta mucho. Le falta menos 15 más años para ella tener dieciocho años y, y poder manejar mejor. ¿Sí me explicó? So, ahora mismo no es el momento para ella. So, va a ser un no. ¿Sí me explicó? Aunque Dios te ha llamado a tener un carro en sí, aún no te va a dar todo. Porque hay cosas que, tienes que tiene que él prepararte y ahí va a haber la corrección, porque te ama. Hay cosas que Dios no te va a dar en el momento, porque él va a tratar con tu carácter primero y va a cincelar. ¿Sabes que es un sencillo? Eh, es para trabajar eh, obras de arte y va a cincelar cosas en nosotros para que podamos ser la obra maestra, dice la Biblia que él, 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 somos una obra maestra y él está formando y eso, ¿Y ¿sabes qué pasa? cuando se una piedra se caen pedazos grandes y ¿sabes qué pasa? hay un proceso también que se pule y se lija, el concreto o, o el mármol lo que sea, se lija, So, va a sacar cositas, aún así cuando piensas de que ya se ve bonito, va a venir la parte donde te va a lijar y luego echar agua y lijar hasta que se pula y sea liso. So, hay momentos que Dios te va a corregir porque simplemente no estás listo, porque simplemente te ama y quiere lo mejor para ti. Y eso es lo que hace Dios. Y no nos gusta, ok, no nos gusta cuando le decimos a Zoe que no esto, no lo otro, y hace su berrinche, lo va a hacer. Y así mismo hacemos nuestros berrinches a Dios. ¿ok? Le decimos, ah, pues ya no voy a ir a la iglesia. O oh, me enojé con el pastor, porque sabes que Dios va a usar ese pastor, Dios va a usar ese hermano de la iglesia para corregirte. Es que no me gusta, no me gusta. Y puedes estar así, y Dios va a estar así, tranquilo, porque mi hija hace su berrinche, y, la, y básicamente la ignoramos y vas a estar haciendo tu berrinche y ya cuando te calmes Él va a lidiar contigo so respira respira cálmate y vas a escuchar a Dios otra vez porque cuando estás en tu berrinche no lo vas a escuchar pero sepa, se, entiende esto Dios te ama Dios te ama y por eso te corrige porque eres valioso para Él Verso 13 dice, alegre, alegre es el que encuentra sabiduría y que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes y nada de lo que desees se puede comparar con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la, riquez, con, con la, con la izquierda riquezas y honor, te guiará por sendas agradables y, tus, y, y sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es el árbol de vida de los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Fíjate bien, todavía continúa. Con sabiduría el Señor fundó la tierra y con entendimiento creó los cielos. Con el, su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asciende debajo el, el cielo de la noche. So, sabiduría hay algo muy importante en el libro de proverbios hay, hay algunos teólogos que sugieren hacer esto no, no porque signifique realmente eso pero encuentran de que cada vez que se menciona la palabra sabiduría si la sustituye, sustituyes por la palabra Jesús el nombre Jesús describe a Jesús so, eh, los teólogos ven que en el libro de proverbios la sabiduría representa a Jesús Ok, so déjame leértelo, lo que leí, reemplazando la palabra por, por Jesús. Dice: Alegre es el que encuentra a Jesús, el que quiere entendimiento, pues Jesús da más, da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. Jesús es más precioso que los rubíes y nada de lo que des, desees puede compararse con él. Con la mano derecha te ofrece una larga vida y con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables y con todos sus, todos sus caminos dan satisfacción. Jesús es el árbol de vida de los que la abrazan. Felices son los que se aferran a Él. Con, con Jesús el Señor fundó la tierra, lo ves en Colosenses capítulo 2. Con entendimiento Él creó los cielos. Con su conocimiento abrieron las fuentes y profundas. So, ¿Ves la idea de cambiar la palabra su si con Jesús? Realmente lo describe a Él. eso Es muy interesante eso en el libro de Proverbios. Pero fíjate bien, <ríe> esto es algo que, que, que pasa en, en el medio cristiano. Se sabe esto. Se sabe que, que Salom, Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y te daré. Y Salomón pide sabiduría. Y se convirtió en el hombre más sabio del que ha habido. ¿Ok? Y él escribió este proverbio. ¿Ok? Ahora, Salomón, por la sabiduría que Dios le dio, se volvió rico. Tuvo una riqueza incomparable. Ahora, esto es lo que sucede muchas veces. Muchos cristianos conocen ese contexto, conocen lo que le pasó a Salomón y muchos piden sabiduría no porque quieren sabiduría sino porque quieren los beneficios de la sabiduría ¿Sí me explico? porque lo que quieren es la riqueza y dicen, no pues y ponen, o sea, ponen la pantalla de que son bien cristianos y desean la sabiduría pero lo que desean es la riqueza comprende esto no funciona así Dios conoce las intenciones de tu corazón So, si, si, si has pedido muchas veces sabiduría y no la tienes es porque estás pidiendo lo que realmente quieres es otra cosa y no estás pidiendo correctamente a Dios so, ahí está te destrocé los sueños muchas gracias de nada Man, pide sabiduría porque lo deseas a él cuando pides sabiduría, estás deseando a Jesús. Solo la pregunta, ¿es Jesús más valioso que oro y la plata? ¿Para ti? Porque la, la verdad venimos de un contexto que algunos venimos de pobreza y pensamos que la solución es el dólar. Ahora, te pregunto, si no tuvieras ningún, ningún dólar, sigue siendo Jesús suficiente? Es difícil de decir sí hasta que estés en esa circunstancia. Se ¿Sí me explico, pero, pero, ¿a hoy, hoy mismo, ¿es Jesús suficiente? So, empieza a anhelarlo a Él de esa manera, empieza a buscar la sabiduría de esa manera, a buscar a Jesús de esa manera. Y vas a ver todos los beneficios porque esa relación con Él es más valiosa que los rubíes, que todo el dinero del mundo. Pero sí, va a traer beneficios, te va a dar todos esos beneficios, va a traer riqueza a tu vida. Pero este es el problema. Dios conoce la intención de tu corazón. So, si lo estás buscando por eso, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no lo estás buscando a Él, estás buscando otra cosa. ¿Se ¿Sí explico? Y, y es lo difícil. So, so ahí donde tienes que. ¿Cómo corriges eso? Si tu motivación es buscar a Dios. O buscar la sabiduría o lo que sea por las riquezas. Entonces, la única manera de, de corregirlo es confiésalo a Dios. Dile, Dios. Te he buscado por las motivaciones incorrectas. Ayúdame empieza por ahí empieza por ahí te he buscado por las motivaciones incorrectas, ayúdame esa sería mi oración si estuviera en ese lugar porque sería el primer paso en tu intimidad con Él de reenfocarte a que Él sea realmente eso primero verso 21 dice, hijo mío no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento, aférrate a ellos. Esta parte me encanta. Dice, porque refrescarán tu alma y son como las joyas de, de un collar, te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropiezan. Puedes irte a, a dormir sin miedo y te acostarás y, do y, dormi dormi ah, mi dislexia. y dormirás profundamente. No hay por qué tener calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad y Él cuidará de tu pie, que tu pie no caiga en una trampa. So, me encanta esta, esta, esta frase: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común y el discernimiento. Y yo siento que hoy día, en nuestra generación que vivimos, no conozco las otras, pero siento que hay muchas personas que no tienen sentido común. ¿Ok? Que hacen cosas que no tienen sentido alguno. ¿Ok? Y me encanta esta frase porque siempre digo, Ven, a la gente le falta sentido común. Y luego, pero me encanta porque mira esto dice, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento, aférrate a ellos. Sentido común y discernimiento. Discernir, no está hablando aquí de discernir espíritus, Ah. Más bien lo vas a ver más eso en el, en el Nuevo Testamento. Pero aquí está hablando de discernimiento. Es, tener, es saber entender los tiempos. Es discernir. Discernir habla de entender los tiempos, entender las situaciones y va en relación con el sentido común. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cómo aplicar sentido común y discernimiento? Si vas a un funeral, no vayas gritando que ganó Honduras. Si ¿Sí me explico, no vayas gritando que ganó México el día siguiente. Porque no tiene sentido común, no es el contexto. Tienes que discernir el tiempo correcto de cómo hacer las cosas. Si ¿Sí me explico, hay gente hay gente que, que, no sé, de repente tuviste una amistad, falleció alguien en su vida ese día y es su cumpleaños, no vayas a decirle feliz cumpleaños. Si ¿Sí me explico o alguien fallece y no le va a decir ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? obviamente se siente mal es discernimiento sentido común si lo explico, son ejemplos son ejemplos exagerados pero hay cosas que son obvias y que requieren sentido común y no tienes que preguntar so, necesitamos aferrarnos al sentido común al discernimiento y esta es la razón fíjate bien porque refrescarán uno tu alma. Son como joyas en, en, en un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo y te acostarás y dormirás profundamente. No hay, no hay por qué temer a la camelidad repentina ni a la destrucción que viene sobre los perversos. Porque el Señor es tu seguridad y cuidará de tu pie y caiga en la que tu pie caiga en la trampa. Por ejemplo, sentido común y discernimiento. No te metas en deudas. Se me explico, sentido común y discernimiento. Porque, ¿sabes que Cuando no tienes deudas, vas a dormir como un bebé. Ok, fíjate bien lo que dice aquí. Dice, puedes irte a dormir sin miedo y te acostarás y dormirás profundamente. Hay gente que vive endeudada y no puede dormir. ¿Sí ¿me explico? So, el sentido común de discernimiento entiende los tiempos entiende las situaciones y lo puedes aplicar en cuanto a las finanzas lo puedes aplicar en cuanto a noviazgo lo puedes aplicar en cuanto sea cada situación en tu vida eso es lo padre de proverbios que es para cómo vivir el día al día ok so acérrate al sentido común porque vas a poder dormir mejor vas a poder estar seguro y vas a simplemente disfrutar de lo que Dios caiga. Así que no caigas en la trampa. Verso 27 dice, No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayúdalos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no digas, vuelve mañana, entonces te ayudaré. So, fíjate bien este versículo. Dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. ¿Ok? eso hace bien pero eh, eh, este es el punto si puedes hacer bien hoy hazlo no esperes por mañana hazlo hoy si puedes bendecir a alguien hazlo hoy ¿cuántas veces te ha pasado que tú dices oh, man, me gustaría ayudar a esta persona y dices no pues mañana lo hago y ya pasaron tres semanas y ya nunca hiciste nada por esa persona Ahora, pero fíjate bien lo que dice aquí la Biblia. Si puedes. ¿Puedes poner ese versículo? Si puedes. Si puedes. Y hay veces que simplemente financieramente o por las circunstancias no puedes hacerlo. Pero dice, si puedes. Ayuda a tu prójimo hoy. No dejes de hacer el bien en todo lo que... No dejes de hacer bien a todo el que lo merece y cuando está a tu alcance, ayúdalos. Si estás a tu alcance, ayúdalos. Si puedes hacerlo, hazlo. Si, si no puedes, ok. Busca la forma si quieres, pero no esperes mañana para hacerlo. Hazlo en este momento. Ahora mira lo que viene, el verso 29 dice... No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca porque los que viven cerca confían en ti. No busques pelea sin motivo cuando nadie te, la, te ha hecho daño. So, mira lo que dice la Biblia, no busques pelea sin motivo. So, si tú andas por ahí amargado de la vida, lo primero que necesitas es a Jesús en tu vida. Okay? Pero si andas buscando pelea cada rato... Man, estás trayendo problemas a tu vida. No los busques. No busques peleas sin motivo. Ahora, si tienes motivo, entonces ahí yo te muestro el Nuevo Testamento y te digo el versículo que Jesús dice, pon la otra mejilla. ¿Ok? Ahorita estamos viendo proverbios, o, eso dice, ah, pero yo tengo motivos. Ok, pues Jesús dijo, si alguien te hace daño, pon la otra mejilla. Estaba en la escuela bíblica en el 2001, en Colorado, y yo estaba en, yo era un estudiante de segundo año y eh, pues vivíamos en los dormitorios con mezclados no so, en un dormitorio donde estaba un compañero de mi clase de segundo año uh, supuestamente nuestra, nuestra clase era de liderazgo o so, éramos los líderes de de, de de la escuela bíblica eso uh, sucede esto había un chavo que era bien era, era annoying, que okay, era así como que no, no, no todos les caía. Y era por su, no era porque él era así, era su personalidad. Okay. Era, era un chavo que hizo homeschool toda su vida, estudió en la, en la escuela, so, sus destrezas sociales no eran buenas y era un nerd. O sea, era así, sabía todo acerca de computación era un sabelotodo. So, aparte de que estuvo en homeschool, no desarrolló habilidades sociales y era un sablotodo so, siempre corregía a todos so, a todos le caía mal su personalidad okay? so, son esas personas que tú le dices si le pego es porque se lo merece ¿si ¿Sí me explico? So, so, estamos en la escuela bíblica yo, yo, yo era estudiante segundo año, mi compañero era, era compañero del dormitorio de esta persona y y esta persona men, hizo algo mi compañero de clase se enojó tanto que le dio una bofetada así, ¡puf! En una escuela bíblica. ¿Y sabes qué hace este Nerza todo? Dice: Aquí está la otra. Es lo que Jesús me llama a hacer. Son más enojados se puso el otro porque no solamente Nerza todo que lo hacía todo, sino que se comportó como Jesús. ¿Se ¿Sí lo explicó? Y que si sí se lo merecía, se lo merecía posiblemente. Pero lo que te digo, tenemos ser como Jesús en estas situaciones. ¿Ok? So, ¿Qué te quiero decir? Estamos leyendo proverbios, ¿verdad? Y vemos esta situación. Pero también tenemos que leer versículos como estos. Se tienen que interpretar de acuerdo a todo la, la gran imagen. ¿Ok? Porque algunas cosas cambiaron con la obra de Cristo en nuestras vidas. ¿Ok? La ley de Moisés dice que pagues ojo por ojo, diente por diente. Que si alguien te corta un dedo, tú córtale el otro dedo. Y vino Jesús y dijo, no, ahora más bien, si alguien te hace mal, págale bien por mal. Jesús cambió eso. ¿Ok? Necesitamos ver la imagen completa en algunos versículos que vemos así. No quiere decir que no, no funcionan para nuestras vidas, pero necesitamos interpretarlo con la imagen completa. ¿Ok? Porque la imagen completa es la imagen del amor de Dios manifestado en Jesús. Su verso 29 dice, no trames a hacerle daño a tu vecino porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. No envidies aquí para los hispanos, no envidies a aquel que tiene el nuevo celular, no envidies a aquel que tiene la nueva troca, a la nueva casa, no envidies a las personas violentas, ni imites su conducta, el Señor detesta a esa gente perversa, en cambio, ofrece de su amistad a los justos, el Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos, So, no envidies a aquella persona que es perverso, que es malo porque le va bien. Entonces, no, pues yo sigo a Jesús y mira, apenas tengo 20 dólares de mi cuenta y mira este, lo que está haciendo y le va muy bien. No envidies eso a las personas violentas ni limites su conducta. El Señor detesta a esa, a esa gente perversa, en cambio, ofrece, ofrece su amistad a los justos. So, al justo, al que es justo. Dios le ofrece su amistad. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Me encanta este versículo. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Me encanta porque, no sé, me gustaría ver a Dios riéndose de los burlones. La imagen de Jesús riéndose de ellos y diciendo, men, pobrecitos, ni saben lo que están haciendo. Y luego termina, los sabios heredan honra, pero los necios serán avergonzados. So, ¿Quién eres hoy? ¿Eres sabio o eres necio? ¿Qué deseas hacer? Porque cuando leas proverbios, si lo lees desde el capítulo 1, todo el enfoque de Proverbios es aquel que no se aparta de este libro es el sabio quiero tarde, incluso el próximo mes empieza a leer cada día lee un Proverbio si es el día número uno del mes lee Proverbio 1 ¿Okay? día dos lee Proverbio 2 son 31 Proverbios son suficientes para cada mes ¿Ok? Se llama el Proverbio del Día. ¿Ok? Pero si quieres sabiduría, la vas a encontrar en este libro. Si quieres que Dios te bendiga, la vas a encontrar al seguir y hacer el libro. Recuerda, necesitas sentido común. ¿Qué me refiero? De que hay cosas aquí que no las puedes tomar literal hasta que entiendas la imagen completa. So, está bien preguntar. So, si no comprendes algo que está aquí, pregunta. Pero necesitas hacer de esto la prioridad en tu vida. De conocer a Dios. Pasos es que lo comentaba ayer. Necesitamos conocerlo a Él. So, eso es lo que va a traer el libro de Proverbios, la Palabra de Dios va a traer crecimiento en nuestras vidas. Pero necesitamos valorar este libro. Son la pregunta, ¿qué tanto valoro esto? ¿Tú sabes lo, lo difícil que has pasado para que este libro llegara a nuestras manos? Todo el trabajo y el sacrificio que se hizo para que pudiéramos tener hoy todavía la Biblia, le ha costado la vida a muchas personas. Y hoy la tenemos incluso en nuestros teléfonos. Tan fácil es tenerla. Pero puede ser el libro más vendido. Pero quizás hoy día es el libro menos leído. Y más empolvado que hay. Pero te digo, cuando tú te llenas de esto, hay vida. Y todos los consejos que vimos hoy... Ustedes los leyeron conmigo, salieron de aquí. Ahora dime esto: ¿crees que si sigues todo lo que vimos en Proverbios capítulo 3, si sigues todos lo los consejos de ahí, ¿crees que tu vida va a ser mejor? Porque si tú no crees que tu vida va a ser mejor a seguir esos consejos, yo me atrevería a decirte: mejor deja de venir a la iglesia. En serio. Porque si no crees que los consejos que hay aquí valen la pena, quizás el cristianismo entonces no es para ti. Pero aquí hay vida. Jesús resucitó, Jesús está vivo. ¿Se ¿Sí me explico, y es sentido común para mí, si yo creo en Jesús, entonces debo conocerlo. Y lo voy a conocer aquí. Tengo que buscarlo y dedicar mi vida a conocerlo para ser más como Él. Eso sí, su palabra es importante para nosotros. Debemos hacer su palabra algo importante en nuestras vidas. Es sentido común que si creemos en que Jesús resucitó y que Él ahora vive en nosotros a través del Espíritu Santo, necesitamos permanecer en su palabra. Necesitamos hacer eso Porque sabes qué, No vamos a sobrevivir sin su palabra No vamos a sobrevivir sin su guianza Decía aquí Proverbios de 3 ¿Quieres encontrar la voluntad de Dios En su camino? Aquí está La voluntad de Dios para tu vida está aquí Quizás te, te tome Reemplazar las horas Que inviertes en la televisión O en tu celular y reemplazar eso. O, o si tú dices, pues de encontrar un balance, pues ha, hagamos el balance, ¿cuáles son las matemáticas? Dos y dos son cuatro, ¿verdad? So, si yo paso dos horas en la televisión, entonces si quieres un balance, entonces es justo. También pasa tu tiempo suficiente en la palabra, porque eso realmente es un balance. So, pongamos nuestra vida en un equilibrio, en un balance, porque el entretenimiento no es malo, pero si todo lo en tu vida es entretenimiento, entonces quiere decir que no hay entrenamiento en tu vida. No te estás formando. So, seamos balanceados en todas las áreas en nuestras vidas. Pero necesitamos permanecer en su palabra o si no, no vamos a sobrevivir. Necesitamos crecer en él. Y como te digo, hoy vimos nada más Proverbios capítulo 3 mañana puedes ver el capítulo 19 y empezar el Proverbio del día y sabes que Dios te va a dar consejos prácticos para el día, para tu vida que te van a, son de beneficio para nosotros so, esta mañana lo único que te quiero inspirar, o motivar es que, que veas que hay valor en su palabra. Yo no me puse aquí y prediqué, esto es el hebreo de esta palabra, nada de eso. ¿Sabes qué hice? Lo leí junto contigo. Lo leí junto contigo. Y nada más lo que mi sentido común me decía, era lo que explicaba. Se explicó, no, no estoy haciendo algo más que leyendo correctamente. Porque creo que el problema no es que la Biblia sea aburrida, creo que el problema es que muchos no sabemos leer. Y te lo digo porque cuando yo fui a la escuela bíblica, me enseñaron a leer porque yo no sabía leer. Y es cuestión, para leer la Biblia tienes que aprender a leer. Tú puedes repetir las palabras que dicen, pero aprender a leer es entender cómo las palabras están en el orden. Y, no les, y sabes qué, yo no sabía leer porque ni me interesaba ¿Tú puedes ver mis calificaciones de la escuela? En Panamá, en mis tiempos, eran de 1 de a 5. Español era 3. Ese es promedio. Apenas lo suficiente para pasar. Una C. So, mi español, mi gramática es horrible y sigue siendo horrible hoy. Uh, pero tuve que aprender a leer. Tuve que aprender a leer. Y a veces... No solamente lo leo en esta versión, lo leo en otra versión como en la Nueva Traducción Viviente. Versiones que son más fáciles. So, si tú amas la Reina Valera, amas la Reina Valera. Pero si no la estás entendiendo, entonces búscate otra versión. Búscate la Reina Valera 2015 que es la más moderna. Y tiene un español más sencillo. Pero si, si tú eres como yo, que yo nunca digo vos. Nada más usé vos cuando viví en Costa Rica. Porque ahí sí bocean. Ah, pero si, si tú no dices vosotros y vuestros y esas cosas, entonces la Reina Valera 60 no, te va, no la vas a comprender. Hay palabras que no vas a comprender. Vas a tener que usar un diccionario. So, usa tu diccionario, está bien. Pero la verdad, busque una versión donde tú puedas comprender. Porque el reto es ese. A veces nos desanimamos porque... Cuando la leemos ni siquiera entendemos. Entonces, intenta con una versión, con un español actualizado. Y, y es, es así, las palabras cambian con, la, con los años en significado. So, por eso hay nuevas traducciones, nuevas interpretaciones con el español actualizado. No hace que una Biblia sea mejor que otra, son, la, son fieles en la traducción. So, no tengas miedo de salir de la Reina Valera. 60, que ya va para casi 100 años de haberse traducido, es un español casi 100 años antiguo. No es el mismo español que hablamos hoy. So, considera esas cosas. Considera de empezar a leer un proverbio al día. Y vas a ver cómo va a traer vida a ti, cómo va a traer vida a tu casa. Porque cuando empiezas a leer su palabra, ¿sabes qué estás haciendo? Te estás acercando a Jesús y Jesús es la sabiduría, y esa sabiduría va a traer riqueza, vas a dormir mejor y te va a enseñar a vivir, y simplemente eso anhela su palabra. Esa es la razón de que hoy vimos proverbios, porque proverbios se trata de anhelar su palabra, porque la sabiduría, proverbios, lo enseña, está en es la palabra de Dios. No te alejes de ella, ni de día ni de noche. Dice Proverbios, dice Salmos. No te alejes de ella, ni de día ni de noche. Medita en la palabra todos los días. ¿Qué significa meditar? No que vas a estar así como una vaquita, ¿cómo es la, las caricaturas esas que se ponen a meditar? De que aún, eso no es meditar. ¿Significa esto? Significa de que lees un versículo y te llamó la atención ese versículo para ahí, no tienes que leer todo el capítulo y piensa en ese versículo, cómo lo puedes aplicar a tu vida. Todo el día, el resto del día, eso es meditar en la palabra de Dios. Eso medita en lo que leíste, piensa en eso. Y, y pídele al Espíritu Santo que te guíe y te enseñe. Lo primero que hicimos hoy, antes de entrar a Proverbios, dijimos, Espíritu Santo, llévanos a entender tu palabra. So, cuando lees tú la palabra de Dios y el Espíritu Santo ayúdame necesito que tú me entiendes porque tú puedes decir sabes que yo ni siquiera terminé la primaria está bien pero si tú le dices Espíritu Santo ayúdame te va a ayudar porque no tiene nada que ver con tu educación porque al final el Espíritu Santo te va a ayudar en esto si so, quieres tomar un tiempo y adoramos a Dios en respuesta a este mensaje y decirle Dios pon en mi piel Dios dame hambre de tu palabra me has dado hambre para adorarte, para buscarte pero ahora te pido hambre de tu palabra ayúdame a encontrar un balance si necesitas un balance o simplemente ayúdame a, a tener el ánimo empieza escuchando, la aplicación esa de la Biblia yo mucho de lo que hago es pongo el audio y escucho el audio Entonces, empieza a escuchar la palabra de Dios